0: Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim, Assalamualaikum, Rahmatullahi, wa Inna wa hamdalillah Nahmeduhu, Wa Anastainhiru, wa Billahi, wa Anfusina, billahi min Ahmalina, anfusina wa Umarogudu, Umarogudu, Man Umarogudu, Umarogudu, fala Umarogudu, fala رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده fa inna al hadithi kitabullah wa al hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Hari Rabu malam atau malam Kamis, tanggal 19 Rabi' al 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad Atamimi tamimi Rahimahullahu Ta'ana. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum saya Memulai penjelasan Terhadap kitab Tauhid Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Tentang jadwal kajian kita Salah satu ilmu Yang paling utama Karena Berkaitan dengan yang kita pelajari adalah paling mulia maka ilmu tersebut menjadi termulia para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum tingginya ilmu kemuliaan ilmu dengan berdasarkan apa yang kita pelajari ketika kita mempelajari tentang tauhid dia adalah paling mulia dari ilmu-ilmu yang lain karena yang kita pelajari adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu diberikan poin syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu berdasarkan apa yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tauhid, mempelajari Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran tauhid tersebut paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Makanya Untuk hari Rabu malam atau lebih tepatnya malam Kamis kita berubah jadwal kajian kita yaitu menjadi Kitab Tauhid yang biasanya adalah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ustadz sejarah juga penting mengetahui tentang uh, soritaulad dan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk sementara sejarah kita pindah kepada subuh Ahad. Subuh hari Ahad. Ya, subuh hari Ahad. Ya, karena satu dan lain hal, maka saya meminta untuk dipindah kitab tauhid biar hari Rabu malam. Ya, karena saya berpikir kitab tauhid adalah Atau pelajaran Akidah adalah pelajaran yang paling penting Yang menentukan seluruh amal ibadah kita Jika akhidah kita buruk Maka amal ibadah kita akan buruk Dan tidak bermanfaat Makanya hari Rabu malam saya lihat dari jadwal-jadwal saya Senantiasa tidak keluar dari masjid Imam Syafi'i Jarang untuk keluar Buktinya sejarah kita selalu ada Makanya kita ganti ya Jadi malam kamis untuk pelajaran akidah atau tauhid Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu permasalahan waktu ketika iqamah Maka perhatikan baik-baik ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya ketika masuk ke beberapa masjid Yaitu mereka sangat monoton dengan waktu Sepuluh menit ya sepuluh menit Imam mau datang tidak datang Pokoknya bangun Ini keliru Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekali lagi Yang kita jadikan figur apa? Dalil Saya sering mengucapkan itu Yang saya jadikan figur adalah dalil Jika ada dalil kita, itu yang kita ikuti Coba perhatikan hadis riwayat Muslim yang akan menjawab permasalahan ini. Rasulullah alaihi wa wasallam bersabda, "Idza salatu fala taqumu hatta tarauni wa qad Jika telah diiqomahkan salat, maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku dan aku sudah keluar dari tempat Rumahku menuju tempat sholat. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitulah semestinya yang kita lakukan. Ya, ketika sudah diikomahkan sholat, maka kita tidak boleh bangun sebelum datangnya imam. Kecuali imam memang beruzur dan ya jangan bangun. Jadi mendunggu imam berdiri semua imam baru datang. Tidak, itu terbalik. Ya, meskipun sudah waktunya teng 10 menit maka ya diam dulu sampai datang imam baru setelah itu diiqomahkan salat nah permasalahan kapan bangun untuk iqomah salat ini juga permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama sebagian ulama mengatakan bahwa bangun ketika iqomah itu dimulai ketika qad qamatissalah maka para ulama peneliti para ulama hadis maka menyebutkan la dalila alaihi tidak ada dalil yang menunjukkan akan kalau kita Diikomahkan salat kapan bangun yaitu ketika qad tidak ada dalil maka tidak ada waktu yang dibatasi oleh syariat boleh seseorang bangun ketika allahu akbar allahu akbar boleh dia bangun atau ketika hayya alashalah hayya alfalah Boleh dia bangun atau ketika kamati salah boleh dia bangun untuk apa untuk ee, mendirikan salat itupun dengan catatan imamnya sudah apa sudah keluar jadi ketika kita Mematok 10 menit 15 menit antara adzan dan iqamah itu hanya memberi waktu untuk orang-orang yang berhubu, untuk orang-orang yang mengerjakan salat- salat sunnah ya dan kejadian tadi maghrib Ya, saya yang salah Itu melihat terlalu cepat Saya kira ini sudah habis waktunya nah, Jadi ternyata 5 menit lagi Ya, Ternyata 5 menit atau 7 menit lagi Akan tetapi yang ingin saya katakan seberapa kali sudah saya perhatikan Kalau sudah 10 menit bangun semua Nunggu saya Ini tidak benar Ya, Jangan bangun sebelum apa Sebelum imamnya datang Ini kalau seandainya di masjid Ada imam rotib Imam Ratib itu apa? Imam tetap. Bisa dipahami sekarang, ya. Nah kita masjid ahlus sunnah wal jamaah harus mengerjakan sunnah semaksimal mungkin. Nah demikian. Baik, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih kepada bab yang kedua, bab Fadlut tauhid wa ma yukafiru Artinya, bab keutamaan tauhid. Lihat, pahami babnya baik-baik karena nanti kebiasaan Muhammad At-Tamimi rahimahullah penulis buku ini, beliau akan menyebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkenaan dengan bab, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bab. Maka pahami baik-baik bab kita adalah bab keutamaan tauhid. Dan apa saja yang dihapuskan dosa-dosa oleh tauhid tersebut. Jadi salah satu keutamaan tauhid adalah apa menghapuskan dosa. Dan bab tema kita yang besar yaitu bab keutamaan tauhid. Seperti biasa beliau menyebutkan ayat-ayat al-quran dan juga hadis-hadis rasulullah saw. Sekarang kita baca ayat yang pertama dalam bab itu sudah kita pelajari yaitu surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi Dadina amanu imana humbi rulmin ula amnu Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kedzaliman merekalah mendapatkan keamanan Dan mereka diberikan petunjuk. Ini sudah kita pelajari. Surat Al-An'am ayat 82. Sekarang kita membaca hadis yang disebutkan oleh penulis. Dan kalau saya katakan penulis, maka itu adalah Muhammad At-Tamimi taala. Beliau adalah ulama Islam di kota Najd. Ya, Najd itu sekitar Riyadh kalau sekarang, ya, Osim kalau sekarang di kota Najd. Dan beliau hidup di abad ke-13 Hijriah. Kenapa saya ulang ini? Karena banyak bapak-bapak yang baru dan ibu-ibu juga yang baru yang mengikuti kajian ini. Taid, kita baca hadith pada pertemuan ini. Yang pertama, An'ubadata ibn Samiti anhu qal Ubadah bin Samit radiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la, la. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa rohun minhu Wa aljannatu haqqun والنار حق ادخله artinya barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah tiada sekutu bagi Allah saya ulangi barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah wahdahu semata la syarikalahu Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala Ali wa sallam hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah saya akan terangkan nanti ini kita artikan dulu dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam alaihi salam wa ruhun minhu dan ruh darinya wal jannata haqqun dan bersyahadat bahwasanya surga benar adanya wan dan bersyahadat bahwasanya neraka benar adanya adha khalaqallahu ala minal amal maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memasukkannya ke dalam surga Sesuai dengan apa yang dia perbuat Atau sesuai dengan amal Akhrajahu Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Pelajaran pertama dari hadis ini adalah Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Ubadah bin Samit anhu. Beliau ini adalah Al-Ansari Berarti penduduk kota Madinah Berarti asli beliau adalah kaum Ansar Al-Khazraj Yang berasal dari kabilah Khazraj Dan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Beliau termasuk daripada Pemimpin-pemimpin kaum Ansar Jadi Dalam sebuah Kabila, Dalam sebuah kampung Itu akan ada tetua-tetuanya daipe pemuka muka masyarakatnya Di antaranya ini Dari pemimpin kaum Ansar Yang sangat terkenal dari Kabilah kaum Khazraj Adalah Urbada bin Samit. Bahan beliau Badriyun Orang yang mengikuti perang Badar Kenapa disebutkan? Dan di sini kita ambil pelajarannya Kenapa disebutkan beliau Sebagai seorang badri seorang, Orang yang pernah mengikuti perang Badar Apa Bedanya Perang Badar dengan Perang Uhud, Perang Honda, Perang Ahzab, Perang e, Mu'tah, dan lain-lainnya. Apa bedanya? Kenapa disebutkan Badri? Apakah ada keistimewaan khusus dalam Perang Badar? Maka jawabannya iya. Ya? Utamanya Perang Badar adalah orang yang mengikuti Perang Badar. Baik dia meninggal di peperangan ataupun hidup setelah peperangan Badar maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah menyatakan bahwasanya wa ama Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya orang yang ikut peperangan Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan salah satu mangqibah Salah satu predikat ataupun gelar yang sangat utama di tengah para sahabat badri, orang yang ikut perang badar. Karena kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya beda orang yang tidak ikut perang badar dengan orang yang ikut perang badar dan tidak mungkin peperangan diulang kembali. Nah, pelajarannya apa di sini, Pak? Pelajarannya Bahwasanya kesempatan emas jangan ditunda-tunda Jangan dilalaikan Karena kita tidak bisa menjamin diri kita Untuk bisa kembali mendapatkan kesempatan emas tersebut Kalaupun bisa kembali mendapatkan kesempatan emas tersebut Kita tidak bisa menjamin diri kita sehat Kalaupun kita bisa mendapatkan kesempatan emas kembali sehat badan, tidak bisa menjamin dari kita, mendapatkan petunjuk untuk kembali menggunakan kesempatan emas tersebut, maka kalau ada momen-momen penting amalan-amalan yang mendatangkan pahala, seperti misalkan puasa asyura puasa arafah, puasa sepuluh hari di bulan dhul, dhul hijjah, satu sampai sembilan ya, yang amalannya lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah maka jangan lewatkan itu Karena ya salah satu keutamaan orang yang ikut perang badar Yang tidak bisa diikuti oleh sebagian kaum muslim Yang masih belum berhijrah belum bisa ikut perang badar Yang masih belum balik belum bisa ikut perang badar Ini ke, ternyata dibaliknya terdapat keutamaan Karena memang peperangan badar itu adalah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaumul Furqan Hari pembeda Mana yang hak mana yang batil. Sampai Rasul SAW berdoa kepada Allah pada peperangan Badar ya Allah Allahumma in tuhlik lam tu abadan. Ya Allah, kalau seandainya engkau ya menghancurkan kaum muslim sekarang, kamu tidak akan pernah disembah selamanya. Makanya perang Badar itu perang pembeda mana yang hak mana yang batil. Dan benar-benar kelihatan yang yang hak Meskipun kecil, nah di sini pelajaran sangat menarik. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ada kesempatan dalam mengerjakan ketakatan, jangan ditunda-tunda. Dalam mengerjakan kebaikan, jangan nanti-nanti, ya, jangan, jangan ragu-ragu. Kalau seandainya di depan itu kesempatan baik, maka terus ambil cepat, bersegera. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan disebutkan di sini beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah dan beliau mempunyai umur 72 tahun. Itu Uqbah Ibn Samit radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah makna hadis ini. Perhatikan baik-baik ya karena ini penting sekali. Hadis ini merupakan pokok dasar Islam. Pokok dasar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersyahadat. Syahadat artinya anutqu bil lisan syahadat. Barang siapa yang bersyahadat, makanya saya tadi tidak mengartikan barang siapa yang bersaksi Karena makna syahadat lebih banyak, lebih luas dibandingkan bersaksi. Ya, barangsiapa yang bersyahadat, maksudnya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Catat baik-baik. Makna syahadat, karena dalam hadis ini sebutkan man shahida, barang siapa yang bersyahadat berarti dia mengucapkan dengan lisannya ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tapi bukan hanya sekedar dengan lisan harus diyakini dengan hati karena cuma kalau cuma lisan tanpa hati jadi apa Kalau cuma lisan tanpa keyakinan dalam hati menjadi seorang apa Muna, munafik Yang terdapat di zaman Rasulullah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul lihat nama ketua munafik itu Abdullah pak tidak menjamin dia nggak munafik Abdullah namanya ya saking takutnya ketahuan namanya jadi Abdullah ya jadi jangan tergiur dengan nama ya jangan tergiur juga dengan penampilan kalau saya memakai sorban gimana ya? Sorban besar gitu. <lacht> Mantap jemaah Tasbihnya ganal pula. Ya. Setiap kali hendak bergerak, subhanallah. Ada keringat di sini. Innalillahi eh salah, <lacht> Dibuat-buat susah jadi orang dibuat-buat. Danni para ekwa kembali. Man shahida Allah ilaha illallah. Barang siapa yang bersyahadat. Maksudnya bersyahadat. Mengucapkan dengan lisan. Meyakini dengan hati. Mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Kalau cuma meyakini dengan hati tanpa dengan lisan. Seperti apa? Iblis. Meyakini dengan hati. Tidak mengamalkan dengan konsekuensinya konsekuensinya dengan tubuh, tubuh iblis. yakin yakin bahwasanya Rob dia adalah Allah, Pencipta dia adalah Allah. Makanya dia mengatakan, dass du dich wa erinnerst, dass du dich nicht erinnerst, dari du dari api dan dia, adam salam, Jadi iblis mengakui bahwasanya pencipta dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diperintahkan untuk sujud, konsekuensi dari pengakuan dia terhadap Allah, bahwasanya Allah adalah Robnya, aturan tunduk patuh kepada Allah, dia tidak tunduk patuh. Maka syahadatnya nggak diterima. Maka harus ada tiga. Ya, orang yang bersyahadat, barang siapa yang bersyahadat? Yang pertama mengucapkan dengan apa? Lisan. Yang kedua, meyakini dengan hati. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut dengan anggota tubuh. Apa yang dia syahadati? Man syahidaan la ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah. Barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah yang sempurna. La ilaha artinya Barang siapa yang bersyahadat Tidak ada ilah Sembahan Yang berhak diibadahi Halus ada kata-kata yang berhak diibadahi ya? Melainkan Allah Ini makna La ilaha illallah yang benar Yang sudah kita jelaskan Karena kalau seandainya ada orang mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Saya bersyahadat Bahwa tiada Tuhan selain Allah Maka ini kurang sempurna Dari sisi Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah Tapi semuanya Tuhan yang ba Yang apa? Yang batil ya? Yang batil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Dhalika bi anna Allah huwal wa anna ma min dunihi huwal yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan yang berhak yang hak yang paling benar dan sembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62 dan juga surat Luqman ayat 30 ya yang saya bacakan tadi surat Al-Hajj ayat 62 Dan hampir sama dengan surat Luqman ayat 30. Jadi kalau ada orang mengartikan, La ilaha illallah, tidak ada ilah. Yang berhak di ibadah, ya tidak ada ilah. Selain Allah, ini kurang sempurna. Ya? La ilaha illallah. Dia artikan, tidak ada sembahan selain Allah Lihat perhatikan baik-baik ini arti la ilaha illallah kurang sempurna Kenapa karena ketika kita mengartikan tidak ada sembahan selain Allah maka banyak sembahan selain Allah tetapi sembahan selain Allah apa? Ba batil makanya kita letakkan di sini tambahan tidak ada sembahan yang benar atau berhak Terserah pianlah, berhak atau benar. Semuanya bisa dipakai. Harus ada ini. Tidak ada sembahan yang benar atau yang berhak selain Allah. Karena kalau kita mengartikan tanpa ini, maka nantinya kita akan meniadakan realita di tengah-tengah kita. Tidak ada sembahan selain Allah. Oh, banyak orang nyembah sapi, nyembah salib, nyembah patung, nyembah pohon. Banyak sembahan selain Allah. Nah yang kita tiadakan adalah tidak ada sembahan yang berhak atau benar selain Allah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Jadi kalau ditakuni, makna yang benar la ilaha illallah adalah ini dalilnya apa lihat pian surat al-hajj ayat 62 surat luqman ayat 30 nih para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa taala baik kita lanjutkan wahdahu la syarikalah ini penekanan berarti semata La syarikala semata wahdahu itu artinya semata. Sudah bersyahadat la ila illallah, wahdahu lagi. Semata. Kemudian ditambah lagi dengan penekanan yang lain. La ha? La syarikalah. Wahdahu artinya semata. Artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Semata. Ya. Semata Kemudian tambahan lagi Tidak ada sekutu baginya Ini benar-benar Tauhid Menjadikan Allah Satu-satunya Yang diibadahi Menjadikan Allah Satu-satunya Yang disembah Ini yang disebut dengan apa? Tauhid Kalau ditanya malam Kamis belajar apa belajar Tauhid. Tauhid itu apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Gampang kan? Gampang. Ya, di dalam kajian di sini masih Imam Syafi'i kada ilmu khusus, ilmu fi'i-fi. Fi. Mungkin Pak Musa dekat dengan saya dapat ilmu khusus nggak ada. Semuanya sama. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ajaran Islam siapapun berhak mendapatkannya. Nah, kemudian para Ikhwan, bapak ibu saudara saudari. Wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad amba Allah abduhu wa rasuluh. Hambanya dan rasulnya. Lihat. Sesudah kita pahami ini. Dan pada pertemuan yang sudah saya sebutkan Pada pertemuan yang sudah lewat La ilaha illallah itu mempunyai dua rukun Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Penafian Yang kedua apa? Penetapan La ilaha Tidak ada sembahan yang berhak Penafian Kalau orang Cuma mengucapkan la ilaha Jadi apa? Jadi ateis Tidak bertuhan Maka harus ada peniadaan eh, Pengecualian yaitu illallah Tetapi kalau orang nah Ini masalah menarik juga ini, Karena saya sering menyinggung Masalah bacaan-bacaan La ilaha Artinya apa tadi pak? Tidak ada sembahan Yang berhak Kalau orang bersyahadat Cuma sampai sini La ilaha Ach, Allah, ilaha. Ini gak sempurna. Jadi Ich habe tidak geschafft. Ich habe es Ich Karena dia mengatakan tidak ada ilah yang Ich habe es geschafft. Ich habe es Ich habe es Simanungalin kaulo gusti wahdatul wujud illallah hanya allah artinya apa semua yang ada di muka bumi ini manusianya kah binatangnya hanya allah itu itulah perwujudan allah ini namanya simanunggalin kaulo gusti artinya wahdatul wujud jadi orang kalau cuma mengucapkan illallah itu keliru maka Ya, jangan sampai diputus-putus zikirnya Illa Allah Itu bisa nanti Wahdatul wujud Bisa dipahami maksud saya nah, Maka inilah rukun daripada La ilaha illallah Peniadaan Yang kedua Penetapan Ini sudah saya jelaskan ya ja. Sekarang kita, waman shahida anna Muhammadan abduhu Rasulu. Barang siapa yang bersyahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu. Lihat. Ini gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Siapa yang mengangkat beliau di atas gelar ini Pasti terlalu berlebihan. Siapa yang merendahkan beliau dari gelar ini pasti terlalu menghinakan. Ini dua gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hambanya dan rasulnya. Hamba tidak boleh disembah. Karena beliau hamba, hamba Allah, Enggak boleh Sembah. Enggak boleh orang minta, Wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Masih ragu-ragu nih. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena satu, doa hanya milik Allah. Yang kedua, yang memiliki syafaat hanya Allah. As-syafaatu lillahi Shafaat, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Allahumma shafia fiya Nabiyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan syafaat kepadaku dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada Allah syafaatnya, bukan kepada siapa? Rasul sallallahu SA. Kalau ada orang ya minta keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kenapa? Karena inilah derajat Rasulullah, Abdullah hamba Allah dan ini bukan menghinakan beliau karena itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lihat di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang telah mengisrakan abdnya. Hambanya, budaknya. Inilah derajat Rasulullah. Kalau beliau Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah, tidak boleh disembah. Itu konsekuensinya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, afala akuna abdan syakur. Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu, telah lalu yang akan datang. Kemudian engkau sholat sampai bengkak kakinu. Beliau menjawab, apakah aku tidak ingin menjadi hamba, buddha, yang pandai bersyukur? Ini derajat beliau. Yang kedua derajat beliau adalah Rasulullah. Dan Rasulullah di sini maksudnya adalah utusan Allah, Allah Yang konsekuensinya tidak boleh. Kalau kali ini tidak boleh ya. Ini istilah hurunlah kali ini tidak tidak boleh. Yang tidak boleh di apa? Dustakan. Ya, yang tidak boleh didustakan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh ayat yang berbunyi Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka asyiddaa 'alal kufaar sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang terhadap sesama sesama mereka Ini para ikhwain dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baik ta Kemudian kita lanjutkan Barang siapa yang bersyahadat Anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh Itu maknanya tadi sudah saya sebutkan Wa Anna Isa Abdullah wa Rasuluh Dan bahwasanya Isa adalah Hamba Allah Dan Rasulnya, sama juga Kalau hamba Tidak boleh apa? Disembah. Kalau Rasul tidak boleh apa? didustakan, artinya apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu kabar, baik itu syariat tidak boleh didustakan kemudian yang kedua wakalimatuhu al-qaha ila Maryam nah ini yang akan saya jelaskan ini bedanya Nabi Muhammad s.a.w. dengan Nabi Isa wakalimatuhu al-qaha ila Maryam apa maksud kalimatuhu ya, kalimatnya ...nya kembali kepada Allah Kalimatnya yang diberikan Yang dimasukkan kepada Maryam Nabi Isa itu proses penciptaannya bagaimana? Nabi, Maryam alaihissalam Punya suami Sampai punya e, Hamil akhirnya Melahirkan Nabi Isa Kan tidak Makanya namanya Isa bin Maryam Dan ini khusus untuk Nabi Isa Nah, Di sini sebenarnya banyak faedah. Saya ingin sebutkan faedah ini dulu. Kalimatu, kalimat maksudnya adalah kalimatnya nya kembali kepada Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kun fayaku. Jadi maka jadilah. Tanpa suami Maryam bisa hamil. Jadi maka jadilah bayi tersebut. Tanpa suami Maryam bisa hamil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Maryam yang mengatakan kepada Jibril alaihi salam walam yamsasni bashar yamsasni bashar lihat perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 47 Allah mangatakan kala rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar ya Wahai Robku, kata Maryam Bagaimana aku bisa memiliki anak Tidak ada seorang pun Manusia yang menyentuhku Ini pelajaran saya pernah punya kajian Judulnya Kisah Maryam dan Asia Salah satu kisah yang paling luar biasa Tularkan ini kepada istri-istri anda Wahai bapak-bapak sekalian Wahai orang tua Tularkan ini kepada anak-anak perempuan anda Yang di zaman sekarang mudah sekali Dicolek dipegang, dipeluk, dicium sampai di dibuntingi. Lihat Maryam alaihissalam. Kenapa dipilih oleh Allah menjadi ibunya Isa bin Maryam? Lam yamsasni basyar. Tidak ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Maka saya katakan kepada, sering saya katakan, biarkan Anda dikatakan orang tua protektif, over -protective. Asalkan Anda bisa menjaga kesucian istri Anda, anak perempuan Anda, jaga. Jangan sampai mereka disentuh oleh seorang manusia pun, apalagi laki-laki. Meskipun bawa mobil Avanza. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik saya lanjutkan ayatnya. <Kalaka thalikillahu yakhlukuma yasha> Kemudian Jibril alaihissalam menjawab ketika didatangi oleh Jibril demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Iza amran fa inna lahu kun fayakun. Jika telah menetapkan sesuatu maka Allah hanya mengucapkan untuknya kun jadilah Fayakun maka jadilah. Inilah yang disebut dengan apa? kalimat Allah. Jadi Isa Bir Maryam itu disebut kalimat Allah. Dan ini salah satu metode untuk mendakwahi kaum Nasrani agar masuk ke dalam agama Islam bahwasanya dalam agama Islam bukan Isa itu bukan seperti kaum Yahudi yang merendahkan nabi Isa. Tahu Bapak Ibu sekalian apa kaum Yahudi menganggap nabi Isa apa? Anak? Anak zina. Islam tidak. Islam mengatakan kalimatuhu. Kalimat Allah. Yang dengannya Nabi Isa menjadi manusia. Kun fayakun. Itu maksud daripada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Wa alqaha ila Maryam. Yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu. Dan ruh yang Allah ciptakan darinya. Bukan berarti Allah memiliki ruh. Kemudian dikasih setengahnya sama sama siapa? Isa, bukan. Ini keliru pemahamannya. Yang benar adalah Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan melalui malaikat masukkan kepada Nabi Isa. Itu yang disebut dengan ruhun minhu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada Nabi Isa darinya, yaitu dari ciptaan Allah. Kemudian Wal jannata haqqun Dan siapa yang bersyahadat bahwasanya Surga benar adanya Neraka benar adanya Apa ganjarannya Orang yang bersyahadat sedemikian banyak tadi Adkhalafullahu Jannata Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Alamakana minal amat Sesuai dengan amal Sesuai dengan apa Amal Apa maksud sesuai dengan amal Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua tafsiran. Silahkan catat. Maksud sesuai dengan amal, ada dua tafsiran yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh taala. Yang pertama adalah Allah akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga meskipun banyak dosanya. Ya, Allah akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga meskipun banyak dosanya. Yang kedua, tafsirannya Allah akan memasukkan ke dalam surga dan surganya sesuai dengan amal perbuatannya. Yang kedua, Allah akan memasukkan dalam surga, dan surganya, tingkatan surganya sesuai dengan amal perbuatannya. Itu maksudnya, sesuai dengan amal perbuatan. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran dari hadis yang kita ambil yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama keutamaan tauhid. Dari hadis ini keutamaan tauhid yang kita dapatkan apa? memasukkan ke dalam surga. Bagaimanapun dosa yang Bapak miliki selama tidak mensyirikkan Allah pasti apa? Bukan berarti di sini meremehkan meremehkan dosa bukan tetapi di sini kita menjelaskan keutamaan tauhid bahkan salah satu keutamaan tauhid yang kita bicarakan nanti menghapuskan dosa-dosa besar ya apapun dosa yang kita miliki selama itu kita bertauhid tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala Maka selama itu pula Kita akan dijamin oleh Allah Masuk ke dalam surga Kemudian pelajaran yang menarik Dari hadis ini juga yaitu Cara masuk Islam Bagaimana orang Kalau ingin masuk Islam Maka para ulama Jumhur ulama bersepakat Orang masuk Islam Caranya hanya mengucapkan Dua kalimat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Sudah masuk Islam Tentunya ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat tersebut Dia paham apa yang dia ucapkan ya, Dia paham apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia tidak paham apa yang dia ucapkan Kemudian setelahnya dia mengerjakan konsekuensi dari syahadatnya Nah sekarang ada pertanyaan Boleh nggak kita menambah Dari dua kalimat syahadat Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini Yaitu Kalau kami dulu Di, da, apa, di kantor Islamic Center Damam Kalau ada orang masuk Islam Kata syekhnya katakan Kemudian dia mengatakan ashadu, ashadu Alla ilaha Alla ilaha illallah Illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Jadi si fulan itu terus mengikuti Rasulullah. Kemudian boleh ditambah dengan wa anna Isa Abdullah wa Rasul dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya wa kalimatuhu dan kalimatnya alqaha ila Maryam yang diberikan kepada Maryam. Ini boleh tambahan. Kenapa? Untuk menghilangkan akidah sebelumnya. Ya, akidah sebelumnya apa tentang Isa? Mereka menganggap bahwasanya Isa adalah apa? Ibnullah anak Tuhan. Maka boleh kalau seandainya ada orang Nasrani masuk dalam agama Islam ditambahi syahadat seperti itu boleh. Saya paham maksud saya. Ya, tetapi secara umumnya. Cukup mengatakan ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah karena dua kalimat syahadat ini sudah menggugurkan keyakinan dia seluruhnya sebelum dia masuk dalam agama Islam. Jadi pelajaran sangat menarik dari keutamaan tauhid. Apapun dosa yang anda miliki jangan pernah berbuat syirik. Permasalahan apapun yang anda hadapi ekonomika Ya. Permasalahan anak dengan binikah jangan pernah melakukan penyimpangan tauhid. Anak sakitkah? Sakitnya sangat menderita. Jangan pernah menggagalkan tauhid Anda. Karena ganjarannya tadi, orang yang bertauhid seberapapun dosanya maka apa? Janji Rasulullah adkhalahu Allahul Taala Minalam, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya kita cukupkan pelajaran kali ini salallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Allah-Akbar, Allah-Akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an muhammada Rasulullah Allah Hayya ala salah Hayya ala al falah Qad salaam salah
1: Qad salah
0: pingin nonsufufak lurus rapat isi yang kosong dekatkan kaki dengan kaki jangan biarkan setan memasuki sab kita. Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kita Telah selesai melaksanakan Kewajiban kita sebagai seorang muslim Yaitu melaksanakan Salat Isha, secara berjamaah Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Alay Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang Selanjutnya kita bisa ambil dari hadith yang kita baca tadi bahwa Ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka Ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid Mereka bertauhid tapi mereka kadang-kadang melakukan maksiat ya Mereka kadang-kadang melakukan maksiat Mereka mungkin lalai Di dalam ketaatan kepada Allah Terprosok di dalam godaan Iblis Untuk melakukan kemaksiatan dan dosa Akhirnya mereka melakukan dosa Maka ahli maksiat Tetapi dia tidak pernah mensyirikan Allah Senantiasa bertauhid kepada Allah Maka Kalaupun dia masuk ke dalam neraka Tidak akan apa? Kekah Ya ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka tetapi perlu diperhatikan di sini sebenarnya orang yang bertauhid orang yang paling jauh dengan maksiat konsekuensinya seperti itu semestinya seperti itu idealnya seperti itu orang yang benar-benar bertauhid karena salah satu inti tauhid adalah mengimani Allah mempunyai nama dan sifat dan salah satu nama dan sifat Allah adalah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kalau itu tertanam di dalam diri kita, Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maka kita akan meyakini bahwasanya apa yang kita, apa yang kita perbuat itu akan dilihat dan didengar serta diketahui oleh Allah. Ini menjadikan kita akhirnya menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al maksiat baridul bari ya maksiat penghantar kekafiran. Kenapa? Coba sebutkan kepada saya jenis maksiat supaya saya bisa menjelaskan maksiat menghantar kepada kekafiran. Apa? Orang contoh orang maksiat apa? Keras. Hah? Minum minuman keras misalnya. Ketika dia minum kamar. Dia ini ketika bermaksiat itu, apakah dia tidak melihat, tidak merasakan, tidak meyakini Allah melihat dia, Allah mengetahui amal perbuatan dia, Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Ya ini yang dimaksudkan oleh para ulama, maksiat penghantar dingin kepada kekafiran. Karena orang lagi maksiat itu dia. Dia sadari atau tidak dia sadari Dia sedang meremehkan Allah Nah akan-akan ketika menegak Minuman komer yang memabokkan eh, Baik itu tidak keras Ataupun ringan <laughs> Yang penting memabokkan Karena definisi yang Yang diharamkan itu kan yang memabokkan Bukan keras atau ringan <laughs> <Ya>. Kullu muskirin komerun setiap yang memabukkan itu khamr. Jadi mau dinamakan minuman keras, mau dinamakan minuman ringan, ya. Soft drink apakah dia ringan atau keras yang penting kalau memabukkan maka haram disebut khamr. Ya. Nah, ketika dia meminum seperti itu, dia merasakan Sebenarnya dia merasakan Allah melihat dia, Allah mengetahui amal perbuatan dia, Allah mendengar apa yang dia ucapkan ketika dia lagi mabuk. Tetapi dia tetap maksiat ini kan samanya sama saja dia seakan-akan, seakan-akan saya katakan tidak mengakui Allah adanya Allah. Seakan-akan dia menyaniadakan penglihatan Allah. Seakan-akan dia meniadakan pendengaran Allah Maka yang disebut oleh para ulama Maksiat adalah apa? Pendekat atau penghantar ke kafiran Paham maksudnya? Bukan sekali orang maksiat langsung kafir Bukan Tapi mendekatkan kepada kekafiran. Baik Itu yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang pertama Dan Paniakwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang saya sudah sebutkan tadi Salah satu cara orang masuk Islam adalah dengan bersyahadat Dan cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat Kalaupun ingin ditambah sebagai penekanan Maka hukumnya apa? Tidak mengapa diperbolehkan Demikian alam Sallallahu Nabi Muhammad Silahkan jika ada yang ingin bertanya Pakai mic ya Karena ini banyak yang dengar di luar ya, Kasih ya. Nah. Ustaz uh,
1: di pelajaran Tauhid kita sering mendengar ada namanya ilah, ada namanya rob, lah pun makmur Allah atau mungkin contohnya Allah maantar Robi. Apa perbedaan antara ilah dan rob?
0: Bagus, sangat bagus pertanyaannya Apa bedanya antara ilahun dengan Robbun ya ilahun dengan rabbun maka ilahun diambil dari kata-kata ma'luh dari fiilnya alaha allahu ya yang artinya menyembah yang artinya sembahan jadi ilah itu adalah sembahan yang diibadahi adapun rabbun diambil dari kata-kata rabbay yurabbi memelihara mengatur Memberikan rezeki, Memelihara alam semesta Itu Rob nah, Ada faedah menarik yang saya bisa ambil dari pertanyaan ini Kebanyakan di dalam Al-Quran Memakai kata-kata Rob Kalau lagi berdoa Coba ambil doa dalam Al-Quran apa? Robbana atina paling hafal pokoknya. Dan itu doa paling bagus Dan saya tidak setuju disebut doa sapu jagat itu semacam akan ada penghinaan terhadap atau perendahan doa itu. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah doa itu. Robbana tina fid dunya Daripada kita menyebutkan semua semua, cukup yang umum semuanya dapat. Ya Allah di dunia berikan saya istri yang salehah rumah yang luas, transportasi yang bagus, ya, anak yang kuliah bagus, dapat pekerjaan, cucu-cucu yang mungil-mungil. Sebutan enggak cukup nanti. Ya. Tapi cukup Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua yang disebutkan tadi masuk dalamnya. Wa fil akhirati hasanah waqina adzab Nah, kenapa dalam Al-Quran banyak sekali Rabbil firli, Rabbana Firli, Rabbana Rabbi Memakai kata Rabb untuk berdoa dalam Al-Quran Sedangkan dalam hadith Rasul ya, Sering menggunakan apa? Allahumma yang diambil dari kata ilah tadi Allahumma wahai Allah yang disembah Nah, rahasianya menariknya adalah Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Rob kalimat Rob lebih banyak daripada Allahumma karena Al-Quran adalah Firman Allah maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya makanya banyak doa-doa memakai apa Rob sedangkan doa dari hadis itu berasal dari Rasulullah yang merupakan hamba Allah maka banyak memakai kata-kata Allah, Sebagai bentuk penghambaan diri. Paham maksud saya? Nah itu rahasia ist das? khairan
1: pertanyaannya. ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu laut menjadi bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen Nisaatnya tidak akan Habis-habisnya dituliskan kalimat Allah Yang kata kalimat ini apa Setara dengan kalimat yang terjadinya Kehamilan eh, Maryam Mariam Mungkin ada penjelasan tentang kalimat yeah. tersebut Termasuk
0: di dalamnya Firman-firman Allah Jadi Allah itu mempunyai sifat berbicara Tetapi Tidak berbicara selalu Karena kalau berbicara selalu Disebut cerewet Kita aja punya bini Kalau cerewet panat mendengarnya, ya, ya kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, tetapi tidak berbicara selalu, tidak juga diam selalu. Makanya Allah berbicara kaifa yasha, wapa wamata yasha. Kapan saja Allah ingin dan bagaimana saja Allah ingin berbicara Allah berbicara, ya. Nah. Kalimat Allah yang dimaksud dalam ayat yang disebutkan tadi, la nafidal bahru qabla antam fada kalimatu rabbi akan habis, kalau tidak salah itu surat surat Al-Kahfi. Ya. Kalimat e, yang dimaksudkan bahwasanya akan habis air-air di lautan kalau seandainya dituliskan kalimat-kalimat Allah dan itu belum cukup. maksud kalimat di sini adalah seluruh firman Allah. Artinya Allah berbicara kapan saja, di mana saja, hendak Allah. Ya, dan termasuk di dalamnya kun fayakun. Wallahu Pertanyaan dari yang menulis, bagaimana kalau dahulu pernah pergi ke paranormal? Maklum dahulu Ing masih tidak mengetahui banyak ilmu agama. Apakah itu sudah melakukan kesyirikan? Dan apakah setelah sekarang sudah bertobat, apakah dosa tersebut akan diampuni oleh Allah? Maka Saya setiap kali ditanya tentang Seperti ini pertanyaannya Saya katakan satu Saya butuh perasaan seperti ini Perasaan merasa berdosa Tentang dosa-dosa yang telah lalu Itu saya butuh Saya perlu Karena sebagian orang yang sudah Mengkaji akidah halusunna wal jamaah Penyakit yang dia dapati adalah Merasa aman Dengan dosa-dosa yang telah lalu Merasa seakan-akan dosanya sudah terhapuskan. Seakan-akan amalnya diterima. Ini keliru besar. Maka saya katakan kepada orang ini. Bersyukur anda mempunyai perasaan. Merasa berdosa. Telah melakukan dosa. Pergi ke di, kepada orang yang dianggap pintar. Dianggap tukang ramal, paranormal, orang pintar. Itu dosa yang anda rasakan. Itu petunjuk dari Allah. Merasa berdosa atas dosa-dosa yang telah lalu itu petunjuk dari Allah, bersyukurlah. Yang kedua, bertobatlah sesegara mungkin dengan sebenar-benar tobat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima tobat. Saya sebutkan dua ayat. Yang mudah-mudahan orang yang bertobat tidak meragukan lagi Allah yang maha pengasih. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat yang menunjukkan tentang mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 53, ini ayat yang pertama. Bagi orang-orang yang ingin bertobat, maka perhatikan ayat ini baik-baik dan setelah itu segera bertobat semaksimal mungkin. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh الذنوب jami'an Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri artinya orang yang melakukan dosa la taqnatu min rahmatillah jangan putus asa terhadap rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa disebutkan di sini dalam bentuk plural az -dhunub. mengampuni dosa-dosa seluruhnya sudah disebutkan dalam bentuk plural artinya seluruh dosa kemudian disebutkan seluruhnya lagi kemudian Allah mengatakan setelahnya Allah tekankan lagi innahu huwal ghafur rahim sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Pengasih ini ayat yang pertama di dalam surat az-zumar Ayat 53. Ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yaitu diantaranya surat Al-Furqan. Ayat 70. Lihat yang ingin bertobat dari seluruh dosa yang dia miliki. Hatta syir. Sampai kesyirikan. Sampai bukan hanya pergi ke normal Mungkin pernah pergi ke jin. Berhubungan dengan jin. Memiliki khadam. Dan ingat. Ya, meskipun dia Ustadz, kiai kalau sudah berhubungan dengan jin, minta tolong sama jin, apakah itu disebut dengan iblis atau syaitan atau khadam sama saja. Tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali kepada siapa? Allah. Allah Rasul alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fa-" Alilla, Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tidak boleh. Tidak ada yang namanya khadam-khadam. Ustaz, kalau dukun kan itu jin. Kalau yang orang-orang putih ini khadam ngarannya? Enggak ada. Dari sini pula tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Memang hitam putih Enggak ada Yang minta sama jin Adalah kesyirikan Mau siapa yang minta saja Entah dia Tukang sihir Matanya picak, rambutnya panjang Giginya ompong, di depannya kemenyan Atau Orang berjenggot Pakai surban besar Dijatnya hitam, jubahan bukan urusan. Kalau sudah minta sama jin, maka ini termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Maka saya katakan, ya ingat surat Az-Zumar ayat 53, surat Al-Furqan ayat 70. Perhatikan, illamantaba wa amana wa amila amalan salihan fauläikayubaddiluhu syyaatihim hasanat, وكان الله غفورا رحيما. kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, mereka maka mereka lah yang Allah gantikan dosa mereka dengan kesalahan mereka. bertobat kepada Allah. bukan hanya dosa dihapuskan, dosanya sebesar dosa yang anda perbuat diganti oleh Allah dengan kebaikan. anda memiliki Rabb Yang haben pintu die Tür 24 Uhr, setiap Abend, non-stop. Innallaha yabsutu yadahu billayl, liya tuba musikun nahar, wa yabsutu bin nahar liya tuba musikun se Sesungguhnya Allah memerentangkan tangannya, pada waktu malam, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Nih, sekarang nih. Ya? Dan Allah merentangkan tangannya di waktu siang hari agar orang-orang yang bertobat pada malam hari bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 24 yang nunggu apa lagi? Anda memiliki rob yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah bertobat, meminta kepada Allah berdoa agar istiqamah. Karena petunjuk merasa berdosa, kemudian diberi petunjuk untuk bertobat, itu adalah benar murni dari Allah. Anda tidak pernah bayar Anda tidak pernah daftar Dan Itu pun taubatnya Diterima atau tidak Masih ketetapan siapa? Allah Maka mintalah ketetapan hati Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullah. Apakah mentalkin orang yang sakit Keras hampir sekarat Dituntun tidak lengkap La ilaha illallah Tapi dibacakan atau dituntun Allah saja Maka jawabannya ya Kembali kepada Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Saya nasihatkan kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian Selalu hadapi permasalahan agama Dengan dalil Bukan dengan perasaan Tapi dengan dalil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Imam Ibnu Majah la ilaha illallah Barang siapa? Barang siapa? yang terakhir ucapannya la ilaha illallah ni saya dia masuk surga maka talkinkan la ilaha illallah ustaz dia struk nggak bisa ngucapin talkinkan siapa yang bisa menggerakkan allah siapa yang bisa memberi kekuatan allah maka talkinkan la ilaha illallah cuma perhatikan kalau sudah ditalkini la ilaha illallah kemudian si Yang lagi ist tersebut Mengucap La ilaha illallah kata Kata jangan kada puas ist puas schön. Lagi Pas Busia sehr schön. Pas Lage ist sehr schön. meninggal Jadi apa? Cukup kalau sudah mengucapkan, biarkan, diamkan agar mereka, beliau meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah. atau kecuali kalau seandainya beliau melakukan gerakan lain, berbicara yang lain, oh berarti terakhir perkataannya bukan ucapan La ilaha illallah. kita ingin terakhir ucapannya La ilaha illallah paham? Nah.
1: Allah Allah di kantor Anna itu ada seorang Nasrani. E, mungkin ada terkait dengan ini. Jadi kadang dia sambil bercanda dia kadang mengucapkan kata basmalah, alhamdulillah. Terus pernah dia mengucapkan asyhadu Tapi disuruh sama teman lanjutkan katanya, Muhammadun Rasulullah. Dia enggak mau. Cukup asyhadu Tapi yang saya percaya aja itu Nabi Muhammad katanya. Apakah ini juga berkaitan dengan para kaum dajil yang tidak mau menyebutkan walaupun terlepas dari dia memahami secara lisan atau Perka perkataan ya hati ya tapi dia tidak mau mengamalkan apakah ini ada hubungannya itu pertama. Yeah. Terus yang kedua saat mohon penjelasan karena anak ini kadang atasan kebanyakan orang-orang kafir. Jadi e, muamalah yang ucapan yang kadang apakah itu bentuk doa ataukah cuman ucapan dukungan apakah semoga sukses, semoga berhasil, semoga berjalan lancar itu termasuk doa. Karena kan tidak boleh seorang muslim untuk mendoakan orang kafir karena ada benang tipis sekali yang antara do Pengakuan atau ucapan muamalah biasa dengan doa yang berakibat ya. itu menyebabkan kita. Iya,
0: bagus pertanyaannya. Jazakallah khairan atas pertanyaan yang pertama yaitu tentang ucapan seorang teman nasrani tadi. Maka apabila dia mengucapkan ashadu As alla ilaha illallah saja, siapapun orangnya, maka kalau dia non muslim atau kafir tidak cukup. Dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, jadi tidak cukup kemudian apalagi diucapkannya dalam bentuk ucapan yang bercanda, karena bersyahadat harus dengan, seperti yang saya katakan tadi, anutku bil lisan wal iatiqadu bil janan wal amalu arkan itu mengucapkan dengan lisan kemudian meyakini dengan hati dan mengamalkan konsekuensinya dengan Anggota tubuh. Nah, apabila dia mengucapkan pun dua kalimat syahadat, dia harus punya niat apakah untuk masuk Islam atau tidak. Demikian. Kemudian pertanyaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua masalah mendoakan orang kafir. Bukan berarti ya Islam melarang mendoakan orang kafir secara totally. Total maksimal tidak. Tetapi mendoakan yang dilarang adalah bahwasanya seorang muslim dilarang mendoakan orang kafir untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah adapun orang muslim mendoakan orang kafir agar mendapatkan petunjuk maka dipersilahkan semoga dia masuk dalam agama islam semoga dia diberikan petunjuk untuk menerima keislaman maka ini diperbolehkan yang tidak boleh adalah mendoakan mendapatkan ampunan dan eh, apa namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis. Ada ayat yang berbunyi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sebentar ya. Yes. Maka surat At-Taubah ayat 113, maka lan wal amanu an yastagfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba mata ba'di ma tabayyana lahum annaum ashabul jahil tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang beriman untuk meminta ampun Lihat, yang dilarang adalah istighfar memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? kepada Allah, untuk orang-orang mushrik meskipun mereka para kerabat setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni raka jahannam seperti itu ya jadi tidak tidak diperbolehkan ada pun doa tadi semoga uh, sukses semoga uh, apa sehat maka tidak mengapa itu hanya doa kita untuk seorang manusia kepada manusia lain dan itulah indahnya Islam yang tidak diperbolehkan kita berdasarkan nas itu saja dan ini ayat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memintakan ampun untuk ibu dan bapaknya. Wallahualam. Nah.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam uh,
1: pernah mengikuti kajian kemudian uh, Dibarengi dengan zikir uh, pertamanya la ilaha illallah kemudian hu 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 kemudian dengan apa itu dibenarkan? Apa tuh? dengan
0: napas. Oh, napas. Iya. diludahi? <laughs> ya. Baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang pengetahuan saya terhadap zikir-zikir dan kitab-kitab uh, hadis yang saya baca tentang zikir dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ber berzikir kecuali dengan ucapan atau kalimat yang dalam jum, dalam ilmu nahwu jumlah mufidah kalimat yang sempurna dalam bahasa inggris apa kalimat sempurna ya yang dipahami contoh misalkan subhanallah maha suci allah alhamdulillah segala puji hanya untuk allah allahu akbar allah maha besar La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berhak diibadahi Melainkan Allah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya ufaya kecuali Dengan Allah Apalagi Belum lagi Allahumma salli ala Muhammad Belum lagi Sayyidul Istighfar Astanafirullah Semuanya adalah kalimat yang apabila di Merupakan jumlah Mufidah, kalimat yang sempurna ya? Nah maka Ketika diucapkan tadi Illallah atau hu 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 Maka ini belum ada contohnya Kenapa? Karena tidak sempurna Hu itu Kalau seandainya kita secara Zahir Hu ya, Maka itu berarti dalam bahasa Arab Wamir, wamir ghaib, Yang artinya Kata ganti orang ketiga yang artinya dia untuk laki-laki berarti kalau orang berdoa berzikir seperti itu berarti dia mengatakan dia 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 oh, kenapa kata orang Arab es ada apa ente dia dia tuh kenapa gitu <tuh> ya apalagi nanti yang tadi nafas. Ya. Saya nggak tahu tadi Ibu contohkan gimana. Maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, kalau seandainya diamalkan, kita berhak untuk bertanya, apa dalilnya? Mana Rasul sallallahu pernah mengerjakan? Yang lebih parah lagi kadang-kadang keyakinan bahwa ucapan la ilaha illallah Itu adalah zikirnya orang awam Kalau ucapan zikirnya orang yang khas ya, Orang yang khusus Maka illallah Zikirnya orang yang khawasul khawas Very important person Itu hu-hu tadi Berarti selama ini Rasulullah SAW orang awam karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Maka saya juga tidak setuju kalau seandainya ada orang berzikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Artinya wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Lalu kenapa? Ente manggil Allah kenapa? Ada apa gitu? Wahai yang maha lembut, wahai yang, maha lembut, wahai yang maha lembut. Kan Apa permintaannya? Ya, Latif Ulfuf bina, wahai yang maha lembut, kasihanil kami, rahmati kami. Nah, itu baru, bagus, ya. Jadi Islam itu bukan agama yang asal, kemudian kita tidak ada makna dan artinya. Semuanya bermakna dan semuanya mempunyai arti. Tidak ada asal asal-asalan. Wallahu wah. Tanyaan selanjutnya Apa hikmahnya dalam sholat kita banyak mengucapkan Allahu Akbar Ustadz kita bisa saja menangis Mengadu kepada Allah karena musibah yang kita derita Tapi bagaimana caranya agar kita benar, -benar Menangis karena mengakui dosa-dosa kita Ini dua pertanyaan yang pertama Apa hikmahnya kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat Maka jawabannya hikmah yang paling utama Mencontoh Rasulullah Karena Rasulullah Wasallam bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari shallu kama muni. usalli salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat makanya tidak sah ya sebagian jumhur ulama mengatakan tidak sah orang kalau seandainya mengucapkan selain Allahu akbar misalkan Allahu a'wam ya sah ya pendapat jumhur ulama enggak sah sebagian mazhab ada yang membolehkan tapi enggak sah kenapa Karena disitu terdapat ittiba, Terdapat pengikutan terhadap sunnah Rasulullah SAW Nah itu dia Kemudian nanti kalau misalkan boleh diganti Allahu Ajal Ajal itu artinya lebih besar Saya ingat ajal itu ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud Jadi subhanallah, oh itu banyak pelajaran Salah satu pelajarannya adalah Kalau untuk hak Allah dihina Maka kita langsung melawan Tapi kalau diri kita dihina Maka man taqamah Rasul SAW li nafsihi syai'at Rasul Wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri Sama sekali Tapi kalau Allah dihina Langsung beliau lawan kata Rasul, kata waktu itu kalau tidak salah Khalid Ibn Walid dan Abu Sufyan yang belum masuk Islam waktu itu karena perang Uhud mereka menang kata mereka al yaumu yaumuna hari ini hari kami wahai Muhammad boleh engkau perang Badar menang tapi hari ini hari kami menang dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka nyari-nyari di mana Rasul sallallahu das ist ein großer Schritt. Wie gesagt, wir kemudian unseren Salaam gesagt. Wie gesagt, wir gesagt. Wir haben unseren Salaam gesagt. Wir haben uns gesagt. Katakan Waktu itu kalau tidak salah bersama beliau ada Umar bin Khattab atau ada sahabat yang lain Katakanlah bahwasanya Allah lebih tinggi dan lebih agung Untuk hak Allah tidak boleh ditunda-tunda Tidak ada main-main Untuk hak kita tidak mengapa orang menghina kita buat apa balas dendam Tapi untuk hak Allah tidak ada boleh ditunda-tunda Makanya hikmah yang paling utama Dalam ketika kita mengucapkan Allahu Akbar Adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti hikmah yang paling utama adalah mencium hajar aswat Apa hikmahnya Bukan hajar aswatnya Bermanfaat Yang bisa menyembuhkan bisa Kemudian di dipesik... Kemudian kupiah Ayo, Siapa yang pernah melakukan Subhanallah. Sampai ke Banjar kopinya masih berbau harum. Nyata ai diisap uy Ya. Bukan Umar bin Khattab, orang kedua yang paling paham tentang Islam mengatakan, "Inni a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa'." Aku sangat mengetahui wahai engkau Hajar Aswad adalah batu biasa yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat lawla anni ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka ma qabbaltuk kalau seandainya aku tidak pernah melihat rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah mencium. itu iman umar bin khattab yang senantiasa bergantung kepada Allah, yang akhirnya dengan keimanannya, iblis pun takut bertemu sidin ya jadi jangan ketika kita menyium hajar aswad, mengakma meyakini hajar aswad itu ada apa-apanya bukan kita menciumnya karena sunnah rasul ya betul hajar aswad dari surga tapi dia batu bukan memberikan manfaat atau mudharat ya batu dia biasa memang mengusap hajar aswad menciumnya menghapuskan dosa merontokkan dosa betul tapi dia batu tidak bisa memberikan manfaat atau mudharat nah itu salah satu hikmahnya Bagaimana kita bisa mengakui dosa-dosa sehingga kita menangis ketika mengakui dosa-dosa tersebut Cara paling utama, mengaku dosa Kapan kita bisa menangis tentang dosa-dosa kita kalau kita merasa tidak berdosa Mengaku berdosa Selalu letakkan firman Allah Walla yak manumakrallah ilal kaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang kafir. Tidak boleh merasa aman, merasa sedikit dosa, merasa banyak pahala. Karena sudah jenggotan, kemudian sedikit dosa. Siapa yang bilang? Ya? Ini para ekwa sekalian. Merasa banyak dosa. Bukankah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi tentang ayat. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا wa تَوَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا Ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat uh, Al-Mu'minun ayat 60 Yang artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka Orang-orang yang bersedekah Tapi hati mereka dalam keadaan bergetar, takut Kata Aisyah, wahai Rasulullah Apakah mereka ini adalah orang-orang yang Bersedekah Kemudian eh, Afwan, Mereka adalah orang-orang yang Bermaksiat, Brmaxiat minum sie berjudi Kemudian mereka takut die dosa Kata die Bukan haben, die Bukan haben, die sie haben, orang-orang haben, puasa, sie zakat die sie die sie die Ini sering saya tekankan, jangan merasa ujub dengan banyak amal. Siapa yang bisa menjamin amal kita diterima? Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu kiat agar kita bisa menangis karena Allah yang pertama, akui dosa di hadapan Allah. Yang kedua, ingat keutamaan menangis karena Allah. Apa keutamaan menangis karena Allah, Pak? Mendapatna. Nah, nah, nah. yang lain apa apinya matanya tidak akan disentuh oleh apapun. ainun bakat min khasyatillah. Coba rasakan itu. benar-benar lezat. Lebih lezat dibandingkan kue brownies apapun. Lezat benar-benar lezat menangis karena Allah. Menangis karena Mengagungi kekuasaan Allah. Menangis karena Allah menerima taubat kita. Menangis karena Allah maha pengasih. Kalau bukan karena kasih dan sayangnya, kita tidak akan hidup. Menangis karena begitu besar nikmat Allah, padahal begitu banyak maksiat kita. Itu letaknya, luar biasa. Menangis, tidak perlu menangis di tersesudut di hadapan orang banyak apalagi disorot oleh shooting oleh TV, ya. Laniyalijanar tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sebuah mata yang menangis karena Allah, begitu indah menangis karena Allah. Saya beri contoh satu, satu beri contoh mudah-mudahan bisa diamalkan. Di hadapan kita ada maksiat. Mampu kita mengerjakan maksiat tersebut Tidak ada yang menghalangi kita mengerjakan maksiat tersebut Tetapi Karena agung kita kepada Allah Takut kita kepada Allah Melirik maksiat itu saja Saya tidak akan melihatnya Itu ledhat. Dan ketika kita berhasil melewati maksiat tersebut Itulah keledatan iman Makanya saya sangat tersentuh dengan Judul dari Ustadz Abdullah Taslim kemarin. Saat-saat terindah di kehidupan manusia. Sebenarnya banyak yang bisa dikupas. Saat terindah di kehidupan manusia ketika seseorang di hadapan dia ada duit haram. Dia tinggal tanda tangan kecil saja dia dapatkan duit haram tersebut. Tinggal klik saja dia dapatkan maksiat tersebut. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Ada orang-orang yang berhijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Terutama dalam pekerjaan. Untuk meninggalkan pekerjaan haram. Yang dia tidak tahu persis apakah pekerjaannya tersebut nantinya akan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi dia karena Allah dia tinggalkan. Disitulah saat terindah dia. Meskipun setelah itu kadang dia terseok-seok. Itu saat terindah dia. Saat dia mudah melepaskan maksiat karena Allah. Itu saat terindah. Dan itu yang bisa menjadikan air mata kita berlinang karena dosa. Saat terindah adalah ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Sampai beliau meninggal. Beliau meninggal di hadapan kita. Kita yang mengurusnya. Saat terindah. Itu yang bisa menjadikan kita menangis karena Allah. Allah memberi taufik kepada saya untuk bakti kepada orang tua. Saat terindah adalah ketika kita di hadapan kita ada sebuah kesempatan untuk melakukan pemalsuan, melakukan penipuan, tapi kita tidak jadi melakukannya gara-gara takut kepada Allah. Saya takut ya Allah kepadamu, bukan kepada siapa siapa tundukan pandangan ini karena engkau ya Allah setelah itu berlalu hal-hal yang diharamkan akhirnya tidak bisa kita, tidak kita lihat subhanallah luar biasa rasakan itu bang ada perempuan di hadapan kita dengan pakaian yang tidak senonoh kita tundukan pandangan karena Allah bukan karena siapa-siapa di situ kita akan merasakan lezatnya iman dan itu petunjuk hanya dari Allah dan ketika kita merasakan itu tidak ada amata ah, kecuali berlindung dengan air mata karena secara kekuatan kita tidak mampu kapan saat terindah manusia ketika seseorang sempurna melaksanakan amal ibadah misalkan ketika dia punya hajat ingin membuat sebuah lembaga pendidikan Ternyata berdiri pendidikan tersebut sedikit demi sedikit. Ketika masjid terbangun, dari mulai kecil, dengan segala macam permasalahannya, akhirnya masjid ini terbangun. Lihat, indah, lebat sekali. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan. Pada saat itu berlinang air mata. Itulah saat-saat indah ketika manusia, dalam kehidupan manusia. Kemudian para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala e, dari BBM di musallah dekat rumah belum ada muazindata tetap. Peran kita sebagai muslimah yang ingin eh tegar salat di kompleks kami sedang senang saya, sedang saya perempuan. Kalau ke masjid luar sendiri khawatir ada fitnah meski belum jarak safar kalau tanpa mahram dari Ummu Abdillah di Banjarmasin. Nah, yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah bahwa kalau seandainya dia pergi ke masjid, maka sebenarnya saya katakan kepada para wanita muslimah, salat di rumah Anda lebih utama dibandingkan salat di di masjid. Meskipun sholat anda di masjid diperboleh, diperbolehkan, terutama kalau seperti yang ditakutkan tadi terjadi fitnah dan bahaya, maka lebih baik dia mengambil tindakan preventif, yaitu menggunakan hijab yang paling kuat bagi dia. Benteng yang paling kuat bagi seorang wanita ada di mana? Di rumahnya. Ya, maka tidak sedikit wanita-wanita yang sudah keluar dari rumahnya karena keluar dari bentengnya terkuat dia akan terganggu ternodai kesuciannya karena dia keluar dari benteng dia yang paling kuat maka saya katakan salatlah di rumah itu lebih baik jika ingin berjamaah maka lebih baik kalau seandainya terjadi fitnah atau terjadi bahaya maka harus ada mahram yang menemaninya meskipun belum dalam jarak safar kalau terjadi fitnah ataupun bahaya yang akan menimpa dia diperkirakan begitu als ein bisschen mehr als ein Salam. mehr als
1: ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr Yang satu bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein die kantor atau yang satu lagi pada malam berikutnya dengan doa Allahumma die jirata haramika sulka Muhammadin alaihi wasallam birahmatika ya Malam yang ketiganya yang malam pertama tadi yang dibarkan Muhammad ini tiga kali mengulang artinya dia tetap ngotot bahwa bawahan Nabi Muhammad itu adalah memberi berkah ini bagaimana mengatasi masyarakat seperti ini karena mungkin belum paham. Karena Masalah yeah. ini berkembang banyak di masyarakat.
0: Iya, yeah. perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa berdoa itu ada adabnya. Salah satu adabnya dalam berdoa adalah bertawasul. Dan arti adala adalah mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti tawasul. Ya, mengerjakan sesuatu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Itu arti tawassul Atau wasilah ya, Berarti Bukan tawassul yang benar Apabila menyebutkan sesuatu Untuk mendekatkan diri kepada Allah Seperti misalkan Bertawassul dengan Jah Dengan pangkat Rasulullah SAW, Apalagi dengan berkah Rasulullah SAW. Hadis berbunyi Wa annal barakatalillah dan ketahuilah bahwasanya berkah itu hanya milik Allah. Jadi yang paling bagus adalah Allahumma yassirlana, ya Allah dimudahkanlah kami untuk menziarahi e, Masjid Nabimu dan Masjidil Haram ya dengan kemuliaan dan keluasan rahmat Tidak perlu kita mengucapkan Bibarakati Nabi Muhammad SAW Nah, Nabi kita Muhammad SAW benar Nabi kita Muhammad SAW adalah Seorang manusia yang penuh dengan berkah Betul Tetapi Untuk berdoa Dengan menggunakan berkah Nabi Belum dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya alam Kita cukupkan, sudah hampir setengah sepuluh Takut kemalaman Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kemudian Bung